0: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft, nämlich die Revision 157. Wir sind heute zu dritt. Da wäre einmal der Hans. Ja, guten Tag. Dann hätten wir den Rodney.
1: Moin, moin.
0: Und mich, ich bin der Shep. Und äh, wir haben heute keine News, äh, dafür einige Themen. Und das erste ist ein Artikel, den der, über den der Rodney gestolpert ist wo jemand konstatiert, dass also HTML sei zu komplex geworden, also speziell HTML5. Ähm, was ist denn damit eigentlich gemeint? Rodney?
1: Oh, ja, äh, was ist damit gemeint? Äh, der, der Autor des Artikels meint, dass es zu viele Wege nach Rom gibt. Also Dinge sind nicht unbedingt eindeutig. Äh, zum Beispiel, wann benutze ich strong, wann benutze ich b, wann benutze ich einen Artikel, wann benutze ich eine section, wann benutze ich ein div. Mhm. Ja. Was bedeutet der Header eigentlich? Macht der Header das, was, was ich denke, was der Header macht, oder ist das irgendwie wieder eine andere Semantik? Das meint der Autor mit HTML, ist zu komplex. Mhm. Also Hans. das Markup, ne? Genau, das Markup. Das ist ja HTML. Hypertext, Markup. Genau, Nein. aber HTML5 hätte ja auch sein können,
0: das ist dann so quasi mit den APIs und was weiß ich, hast du nicht gesehen, alles noch. Aber es ist tatsächlich nur das Markup gemeint.
1: Nee, hey, Also der Autor meint tatsächlich nur Markup. Hans, als unser hauseigener Markup-Spezialist, ja, bitte. Äh, was, was sagen Sie denn dazu? Ist, ist das so?
2: Also ich glaube, da gibt es zwei Seiten, die man betrachten muss auf der Medaille. Zum einen ähm, die Elemente, die jetzt mit HTML5 hinzugekommen sind, A, sind überschaubar, meiner Meinung nach. B, äh, haben natürlich eine gewisse Redundanz in sich, die wir gleich auch nochmal äh, beleuchten können, die du ja auch jetzt schon angesprochen hast mit dem E-Tag. Und dem Emphasis-Tag, wo ist da der Unterschied sozusagen? Ähm, auf der dritten Seite aber, oder das wäre dann C, ist, steht natürlich die Frage, äh, Braucht das Ganze überhaupt? Brauchen wir das insofern, dass es uns weiterhilft? Und brauchen wir das insofern, ähm, dass Suchmaschinen entsprechend das auch irgendwie besser verwerten oder äh, irgendwelche Screenreader oder sonst irgendwas, ähm, die, die dann natürlich Sachen Markup anders interpretieren. Im Endeffekt, ähm, das, was Screenreader sehen, ist größtenteils oder lesen, ist größtenteils natürlich äh, das Markup irgendwie und die Interpretation dessen. Genauso Suchmaschinen, die gucken sich größtenteils das Markup an. Natürlich zählt da auch immer äh, noch Styles, Javascript rein, aber vor allem ist das Markup interessant. Und da ist meiner Meinung nach die, die Fragestellung natürlich, ähm, ja inwiefern betrachten solche Geräte die Unterschiede, die kleinen semantischen Unterschiede? Und da kann man einfach ganz klar sagen, die sind nicht weiter relevant. Äh, wenn man sich zum Beispiel Google mal anguckt, was Google so auswertet von dem Markup, was wir schreiben, ähm, dann interessiert die das relativ wenig, würde ich behaupten. Ähm, und ist auch das, was so mein Kenntnisstand äh, generell zu dem, der Thematik ist, ob da jetzt eine Section steht oder ob da ein Artikel steht, ob dann ein äh, Emphasis oder ein Italic-Tag steht, das ist denen egal. Ähm, allerdings ist es vielleicht nicht egal, wenn wir als Coder daran gehen, ähm, denn was verstehen wir denn unter diesen Tags? Verstehen wir vielleicht unter Artikeln irgendwie, ja, natürlich... Eine, ein, irgendeine wiederkehrende Geschichte, ähm, irgend, irgendetwas, das wie ein Artikel, äh, sprich ein Blogartikel oder ein Einkaufsartikel, also ein Produkt ähm, oder ein Kalendereintrag oder ähnliches darstellt. Ist das vielleicht ein Artikel? Äh, und was ist eine Section? Ist eine Section vielleicht etwas, was ein ab einer auf Deutsch abgeschlossene Sektion ist? Einfach nur ein bestimmter Teil, der sich nicht wiederholt? Oder wie ist das? Und dann, finde ich, tritt diese Fragestellung, ist das Komplex nochmal näher in den Vordergrund? Denn wenn man nicht weiß, soll ich jetzt einen Artikel oder eine Section verwenden, dann führt mich das natürlich in ein Gedankenset, was ich nicht unbedingt haben sollte, wenn ich eigentlich Straightforward Markup schreibe. Genauso mit, wo verwende ich i, wo verwende ich b-Tag anstatt ein strong oder sowas. Ähm, oder was ist eigentlich die genaue semantische Bedeutung von einem Header oder von einem Footer? Gibt es nur einmal auf der Seite oder gibt es das eigentlich in jedem Artikel nochmal? Ja, oder solche Geschichten. Und da hat der Autor natürlich nicht ganz Unrecht zu sagen, hey, irgendwie ist das Ganze nicht, nicht so nicht mehr so durchsichtig, wie wenn ich alles mit Diffs vollschmeiße. Aber was ist der Mehrwert davon? Und beim Mehrwert, es ist ja ganz klar, wenn ich sehe, hier steht ein Header, dann habe ich da darunter eine Vorstellung. Ähm, sei das jetzt die semantisch völlig korrekte, so wie es die Spec interpretiert, oder sei es eine, die ich mir selbst über meine Arbeit, über meine Erfahrung angeeignet habe. Da würde ich halt sagen, hey, wenn wenn diese wenn es irgendeinen Value gibt, irgendwie ein bisschen Semantik vorhanden ist, auch wenn die vielleicht nicht zu 100% richtig ist, dann ist es nicht so komplex, wie, äh, wie es jetzt dargestellt wird. Na,
0: die Frage ist halt wirklich, wem stößt das irgendwie negativ auf, wenn die Semantik nicht stimmt? Also ich nicht mal Screenreader so wirklich, oder? Also bei bestimmten Dingen wie, wie Header und, äh, <lacht> und Nav. Da kann man halt davon äh, profitieren, dass da automatisch, oder dem neuen Main-Element, dass da automatisch ähm, Area-Rolls gesetzt werden. Also das ist schon ein schöner Nebeneffekt, aber ansonsten weiß ich nicht. Ähm, ist jetzt der, der Benefit nicht so groß, oder? Oder also ich meine, ich würde mir wünschen, dass ein großer Benefit da ist, aber ich sehe jetzt auch keinen so richtig. Also am ehesten noch, äh, ähm, dass, dass man halt mit der Header-Struktur, äh, der, der Headline-Struktur wieder bei H1 neu beginnen kann, wenn man eine neue Section oder einen neuen Artikel eröffnet. So also ist es halt für so Backend-Programmierer einfach eine große Erleichterung, aber leider. Ähm, gibt es ja noch keinen einzigen Browser, der die Outline so äh, durchreicht, glaube ich, an die Screenreader. Oder überhaupt. Hm, äh, ich weiß gar nicht. Gibt es doch eine Outline? Doch, es gibt Browser, die können die Outline irgendwie schon korrekt rendern, aber nichtsdestotrotz ähm, ist halt der Mehrwert irgendwie nicht da. Naja. Naja. Ich glaube, der Typ schreibt ja auch in seinem, äh, in seinem Blogpost, dass äh, so die Experten werden es wahrscheinlich richtig benutzen, ganz viele Leute werden es aber auch nicht so ganz kapieren und, und viele Dinge durcheinander bringen und, und damit im Prinzip die, die Markup-Qualität des gesamten Webs eher nach unten ziehen, weil mehr Möglichkeiten eben auch mehr, mehr Möglichkeiten zum Fehler machen ergibt und dann gibt es eben auch einfach ganz viele, denn ist das sowieso alles Wurst. Die benutzen weiter Diffs.
2: Ja, aber meinst du denn, es zieht wirklich die Qualität runter, wenn jemand aus Versehen einen A und einen oder beziehungsweise einen Section und einen Artikel vertauscht? Oder einen nee, Header nur in ja. der. Im Header der Seite benutzt, weißt du, es ist, es ist, ich finde man, es macht nicht mega viel kaputt, ob du jetzt ein Footer oder ein Side in einem, in einem Artikel äh, auf deinem Blog verwendest, um die Metadaten darzustellen, ist eigentlich mhm. relativ egal, weißt du, es macht es nicht kaputt.
0: Aber was ist denn mit sowas wie äh, dem Nav-Element? Da gibt es ja auch Leute, die irgendwie zigtausend Nav Dinger auf ihre Seite packen für das Hauptmenü und das Meta-Menü und noch irgendein Artikel-eigenes Menü und das soll man ja zum Beispiel auch nicht weil das, das geht den Screenreader-Usern wie ich gehört habe äh, auch kräftig auf die Klöten und die, die mhm. wollen lieber, lieber ein NAV, dass das dann eben auch äh, wirklich relevant ist oder sowas
2: Klar, da ist es ein Problem, wenn man es halt überbenutzt über und zu viel. Aber vielleicht entwickeln sich halt Screenreader auch weiter. Und wenn das Internet sagt, es kann mehrere Navigationen geben, dann gibt man vielleicht eher eine Auswahl. Ich sag mal, da waren ja auch vorher schon Fehler da, wenn man jetzt sag mal, kein, auch keine Rollenattribute verwendet hat für seine Navigation zum Beispiel, dass man dann irgendwie... Zyklisten hatte, die mhm. alle voller Links waren, die alle potenziell auch hätten Linklisten sein können oder sogar Linklisten waren, ja. äh, Entschuldigung, Navigationen waren, die waren ja auch noch falsch. Also, oder beziehungsweise waren auch nicht so deklariert, dass es ein Screenreader sofort als Navigation erkannt hätte. Und ich denke, da wird man einfach drauf reagieren als Screenreader Hersteller sozusagen, dass man halt sagt, irgendwie ja, ähm, die Leute verwenden das jetzt vielleicht nicht genau so, wie wir das gerne hätten, aber dass man sich entweder a, was Neues einfallen lässt oder b, was natürlich auch das Richtige ist, Leute wie wir, wir gewöhnen uns dran, halt a Skiplings über unsere Navigation zu bauen ähm, und b, dass die ähm, Navigation entsprechend nur einmal aufgeführt wird aber natürlich beantwortet das nicht die Frage, was passiert mit den Leuten, die halt mm. äh, Na, vielleicht Müll produzieren? Ne?
0: Ja, 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 also wahrscheinlich ist das auch gar nicht so dramatisch. Also auch wenn wir als äh, ähm, ja als Vollblut Frontendler uns wünschen würden, dass tolles Markup auch irgendwie entsprechend zu Buche schlägt. Ähm, keine Ahnung, man weiß nicht, vielleicht hat irgendeiner der Hörer so, kann sagen, so aus seiner Erfahrung, ist es eigentlich völlig Wurst. Ähm, ich benutze einen Screenreader und ich habe ähm, irgendwie gar nicht so viel Verbesserung erlebt oder vielleicht sogar Verschlechterung. Ähm, vielleicht gibt es da ja irgendwie ähm, so ein paar Einsichten, äh, ob das was gebracht hat, das neue Markup oder eben ob das schädlich war oder was auch immer.
2: Einfach mal melden. Ja. Einfach ins schreiben. Ja, mal interessant. Schreiben. Genau. Ähm, Juni.
0: Jo. Äh, dann, genau, dann, ja, mach weiter, gerne.
2: Dann wollen wir zum nächsten Thema springen, wäre jetzt meine Frage. Ja, gerne. Okay. Das ist ja eins, äh,
0: mit dem du hast du zu tun.
2: Genau, genau, deswegen wollte ich jetzt äh, mal anfangen zu, zu labern, sozusagen. Ähm, und zwar habe ich am Freitag oder Donnerstag einen Artikel getwittert, Donnerstag, ähm, zum Thema äh, CSS, was man nicht mehr in einen externen File, äh, also externen äh, Link, äh, externe, äh, wie sagt man, Dokument auslagert, äh, <lacht> sondern dass man einfach in seinen HTML-Hat-Konstrukt mit einbaut, als Inline-CSS. Ähm, und zwar ein bisschen natürlich aufwendiger aufbereitet, minimiert und so weiter und so fort. Ähm, durch den Bildprozess dann einfach in sein HTML das komplette CSS reinschmeißt. Der Artikel hieß What's worth putting the CSS in the Hat? Oder heißt auch immer noch so. Mhm. Ähm, und war einfach auf, auf Medium zu lesen von einem Herren. Ähm, ich habe den Artikel gelesen, dachte mir, ja cool, ist gut begründet, warum man das macht und zwar man möchte natürlich vermeiden, einen extra Request zu haben und auf diesen Request warten zu müssen, denn auf alle Requests, die im HTML-Head abgefeuert werden, muss man warten, bis der Content entsprechend aus, vom Browser ausgelegt werden kann, also dass das Layouting beginnen kann dass das und, und entsprechend die Styles dazu Applied werden können und vorher wird auch noch kein DOM-Ready beziehungsweise, was weiß ich nicht, alles Events gefeuert. Es dauert lang. So, und das möchte man natürlich vermeiden. Da gibt es diesen schönen, äh, diesen sch -sch -schön, äh, ja, äh, dieses schöne Wort Critical Path oder äh, den Ausdruck Critical Path, äh, zu dem einfach es dazugehört, wenn man CSS lädt wird es zu diesem Critical Path hinzugefügt und man dieser Critical Path beschreibt, wie lange es braucht, bis die Seite entsprechend aufgebaut werden kann von Browser. Der ähm, hat ja, das alles sehr, sehr ausführlich beschrieben, auch gut dargelegt, warum es sinnvoll ist, ähm, CSS in seinen HTML-Head zu packen. Wie gesagt, nur was mir an diesem Artikel vollständig gefehlt hat, war einfach so ein bisschen die Gegendarstellung und der Punkt, was sind eigentlich die Use Cases von, von dieser Technik? Ähm, an welchen Punkten macht es überhaupt Sinn, so ein, das CSS in den HTML herzupacken? Ähm, das wurde halt einfach überhaupt nicht beleuchtet und ich finde, es ist ein bisschen ein Antipattern zu sagen, es macht immer Sinn, äh, das CSS in den, in den HTML herzupacken. Man muss sich einfach mal angucken, was auch die Nachteile sind, zum Beispiel, wenn man das CSS entsprechend Inline packt. Zum einen ist es das Browser-Caching, was einfach komplett wegfällt. Wenn man eine HTML-Seite ausliefert, dann kann die zwar gecached werden vom Browser, dadurch verliert sie jegliche Dynamität, also man kann nicht mehr sagen, wir ähm, fügen den Usernamen irgendwo ein und so weiter und so fort. Äh, man muss also die Seite irgendwo ähm, dann auch fertig produziert sozusagen, also wirklich statisch ablegen. Ähm, was natürlich ein Nachteil ist und was für die meisten Webseiten oder Web-Applications ähm, nicht unbedingt funktioniert. Äh, und dann auf der anderen Seite ist da noch das Caching auf der Serverseite, nämlich wenn man sich überlegt, so ein CSS-File, den kann man überall ablegen, auf jedem äh, CDN und so weiter und so fort. Ähm, das statische CSS, was man aber, oder nicht das unstatische CSS, was man in sein HTML-Head packt, das kann man nirgendwo mehr ablegen. So ist natürlich oder sehr oft, gerade bei größeren Webseiten, der Weg von ähm, de, User-Computer bis zu einem Server, wo das HTML abgelegt ist, eventuell weiter. Der Server kann das Zeug nicht so schnell rausschmeißen wie ein äh, CDN-Server, äh, der halt genau für diesen Fall ausgelegt ist äh, und, und hat dort an dieser Stelle äh, natürlich einen Nachteil in der Performance. Deswegen das sind das zum Beispiel zwei Punkte, die also das Caching äh, beeinflussen, und man einfach sagen muss, ja die, die Technik hat halt auch seine Nachteile was mich dann dazu führte, erstmal zu sagen, so was sind überhaupt die Use Cases ähm, und habe dann für mich herausgearbeitet, wie auch immer. Oder es ist halt auch, das, ist das Thema kursiert schon seit Jahren auch immer wieder im Web. Und du, Christian, als Performance Guru wirst da wahrscheinlich auch sehr viel noch sagen können. zu, so. ähm, ist einfach, dass man auch so, sage ich mal, Microsites, One Page und auch ja auf, auf Seiten, die halt keinen, keinen, keinen weiteren Klick, sage ich mal, oder keine, keine Unterseite haben, auf denen kann man diese Technik sehr gut anwenden. Der User lädt diese Seite im Normalfall einmal, dann ist sie dort und dann ist alles geladen und dann ist es natürlich top, wenn man keinen zweiten Request im Hintergrund hat, der dann noch verarbeitet werden muss und auf den man warten muss. Meistens haben so Seiten dann auch nicht so viel CSS, weshalb man Natürlich sagen, oder in vielen Fällen haben Seiten nicht so viel CSS, weshalb man sagen kann: Ja, es macht Sinn, das CSS eventuell im Head zu inkludieren, automatisiert irgendwie. Auf der anderen Seite dann irgendwelche Single-Page-Applications, ähm, weiß ich nicht, die sehr, sehr viel mit JavaScript arbeiten, einfach wo alles nachgeladen wird, ähm, wo Module nachgeladen werden und so weiter und so fort, wo man zum Beispiel nur die, die Core-Resource von seinem CSS was irgendwie vielleicht 10 Kilobyte sind oder so, in den Header packt. Da kann man auch diskutieren, ob das Sinnig ist, aber mhm. es wäre zum Beispiel ein weiterer Use Case. Ja. Ein paar Artikel, die ich dann äh, noch gelesen habe und so weiter, auch aus aus, diesem, ähm, aus dieser Thematik heraus sagen, äh, dass dann HTTP-Overheads zum Beispiel für den Request und die Response ungefähr so um den 1 Kilobyte ähm, Faktor liegen. Ähm, das heißt, für, für ähm, Files, die kleiner sind als das, würde es sich lohnen, zum Beispiel die ganze, ähm, den ganzen Code zu inline, weil einfach dieser Overhead, äh, der halt nicht real ein Kilobyte ist, aber der so wirkt wie ein Kilobyte, ähm, DNS Lookup und so weiter und so fort, entsprechend wegfallen würde. Mhm. Für alle Files, die aber ähm, größer sind, macht das wenig Sinn, und man sagt so vom von Testing her zum Beispiel geil äh, Portiani über den wir auch schon öfter mal gesprochen haben ähm, hat irgendwie mal Testings gemacht 2012 oder so in denen er gesagt hat auf keinen Fall sollte man Files die bigger äh, die größer sind als vier Kilobyte irgendwie inline, weil das einfach keinen Sinn macht vom vom von der Ladeperformance her man bekommt nicht so viel zurück wie man reinsteckt ähm an, an ja, Optimierungsversuchen vermeintlichen. Im Endeffekt also, ähm, es gibt Seiten, bei denen macht es Sinn, Google.com macht das so, für die macht das Sinn, Microsites macht das Sinn, aber wenn man sich mal größere Webprojekte anguckt, wo das äh, CSS auf jeden Fall minimiert, immer noch über 10 Kilobyte ist, ähm, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn und der Meinung sind auch sehr viele andere und das war so mein, mein Gegenpunkt zu dem, was eigentlich der Artikel gesagt hat. Ähm, über, über das, was ja diese Technik, die eigentlich nicht verkehrt ist, aber die irgendwie auch viele Downsides hat. Und ich weiß nicht, Christian, vielleicht willst du ja einfach mal deine Erfahrungen ausschildern aus dem, mhm. äh, aus dem Kontext. Ähm,
0: also du hast auf jeden Fall schon, schon recht, dass wenn man das so macht, dass man, dass man halt äh, jedes Mal die Payload also wenn man nicht weitere Maßnahmen ergreift, dass man die dann immer mitschicken muss und dass es sich auch wirklich nur lohnt, bis zu einer gewissen Größe das so zu tun. Also wenn man da noch, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche genleihenden Bilder drin hat oder so, dann, dann wird es einfach zu viel. Also es muss halt, eigentlich muss es so das Basislayout sein und ähm, und dann kann man immer noch ein css äh, Lazy-Loaden hinterher oder so, wo dann äh, Hintergrundbilder definiert sind und was weiß ich was, so Dinge, die die below the fold sind oder so. Ähm, ansonsten, ähm, also wo das halt auch total viel bringt, das Inline ist, wenn du ähm, wenn du für mobile Devices äh, Seiten baust, weil einfach die äh, die Latencies also die Latenz auf ähm, bei mobilen also bei UMTS und Co einfach wahnsinnig groß sind und und jeder ex extra äh, jede extra Datei die geholt werden muss äh, die dann auch noch im critical path liegt äh, die die bringt halt eine Seite echt zum zum Stehen und wenn man das vermeiden kann ist das halt ziemlich cool das heißt also, davon würde ich das, glaube ich, so ein bisschen abhängig machen. Ähm, habe ich vorwiegend mobile User, ähm, dann äh, ist das gar nicht mal so eine doofe Idee, äh, so den Basissatz an CSS zu inline, äh, auch wenn das dann jedes Mal mitgeschickt wird, ist wahrscheinlich der der Benefit am Ende größer. Und ähm, wenn man aber so beide Welten verheiraten will, also dieses äh, sich den, diesen externen Zugriff sparen und damit die, beim ersten Zugriff die Seite schneller anzuzeigen und dennoch ein Caching zu haben, da gibt es ja so äh, ähm, Möglichkeiten, dass man halt sagt, äh, ich lazy loader das gleiche Ding, sobald die Seite geladen ist. Und wenn ich das, also das gleiche Ding nochmal als externe CSS-Datei, und habe ich das geschafft, dann setze ich mir, setze ich ein Cookie auf True. Äh, die Datei hat dann natürlich auch ein entsprechendes äh, Expiry-Date. Und äh, beim nächsten Laden der Seite wird ja der Cookie automatisch mitgeschickt. Da steht dann True drin. Und dann weiß der Server, okay, der hat diese Datei, äh, nach irgendeinem Zugriff dann also bei mir runtergeladen, hat die in seinem Browser-Cache sehr wahrscheinlich. Und ähm, jetzt kann ich die auch einfach verlinkt einbinden ähm, und die wird dann aus dem Browser-Cache bedient. Äh, funktioniert natürlich leider nicht immer bei mobilen Devices, weil die äh, weil die Caches nicht so groß sind und damit die Sachen schnell rausfliegen. Da gibt es dann noch die andere Variante, dass man halt sagt ähm, ich inline das äh, CSS im, im Kopf und ziehe es mir danach in den Local Storage rein, setze dann einen Cookie und ähm, dann beim nächsten Mal schickt der Server eben einfach äh, keine Styles mehr mit, sondern eine JavaScript-Anweisung, die 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 vom Browser verlangt, eben das style -Sheet aus dem Local Storage wieder rauszuholen und ins HTML reinzuklemmen. Also dann kann man es halt hat man es halt gecached im Local Storage und hat es nur einmal äh, als Payload im HTML mitgeschickt. Hm. So in die Richtung geht auch dieses Basket.js, glaube ich. Äh, ich glaube, der Eddie Osmani hat auch seine Finger im Spiel. Dieses Basket.js, glaube ich, kann, macht das für CSS und für, also für Style Sheets und Skripte.
2: Hm. Ah ja, ich erinnere mich, das, das habe ich mir mal angeguckt. Aber irgendwie war das dann doch so ein bisschen hm. Ja. Nicht, so, nicht so, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie, also für, für eine Web-App macht es vielleicht Sinn, aber irgendwie, ich sehe also seh den Use Case noch nicht für eine, für eine Middle-Scale oder Large-Scale Corporate-Website irgendwie so. Also da ist es halt doch noch sehr viel, man lädt einfach die Seite neu, komplett neu. Eine Technik, die ich auch noch beschrieben habe, oder Technik, eine kurze Sache, die ich noch beschrieben habe in meinem Blogpost, dass man einfach hergeht und sagt, man lädt anstatt des Headers und des Footers, lädt man nur den, oder anstatt einen kompletten Reload zu machen, lädt man nur den inneren Teil, ähm, den Content-Teil, also den Body ohne Skripte und ohne CSS, was einem dann natürlich auch noch mal den Overhead im zweiten Request erspart, was ich dann halt zum Beispiel auch eine elegante Technik finde, die halt auch da einem noch mal ein bisschen was spart. Ähm, so eine Sache in Local Storage zu legen, dauert ja dann auch wieder ähm, einige Zeit, bis das gelesen wird, nehme ich an. Und ich weiß jetzt nicht, wie da nee, das geht ähm, genau die Performance ist gegenüber dem, dem Browser-Cache zum Beispiel.
0: Nee, das geht schon schnell. Das geht, okay. ja. Also, ähm, da hatten die ja sogar bei, bei mobilen Devices mal gemessen und festgestellt, dass der Local Storage, glaube ich, schneller war als der die Disk, interessanterweise. Das war auch hier Akamai, glaube ich. Okay. Nö, das ist schon okay. Und der Local Storage, den gibt es ja ab IE 8 schon aufwärts. Das heißt also, selbst die der momentan älteste IE, den man so landläufig bedient, kann das. Ist halt ganz cool. Also bringt bringt einen Ticken mehr Komplexität. Ähm, also wenn jetzt so ein Entwickler kommt, und der der, der wird es wahrscheinlich erstmal nicht checken, was da los ist. Mhm. Aber... Ähm, also so quasi der kognitive Load steigt, aber grundsätzlich ist das eigentlich eine ganz, ganz okaye Geschichte. So
2: Verwendest du das auch schon?
0: Ähm, ja, teilweise. Also,
2: okay. genau. Bestimmte Resources dann einfach.
0: Ja, genau. Also, warum nicht? Ist halt ist halt ein, eine Art Browser-Cache, den man super, den man unter seiner Fuchtel hat. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Caches, die tendenziell eher so nicht das machen, was man möchte oder machen, was sie
1: wollen. Ja, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss. Also mit der Local Storage haben wir aktuell öfter mal zu kämpfen, vor allem auf den dämlichen iPhones. Okay. Inwiefern? Offen. Naja, sobald so ein, so ein iPhone im Private Browsing Mode ist, ähm, verweigert es den Zugriff, den schreibenden Zugriff auf die Local Storage. Mhm. Okay, aber dann und das
0: kann ja... Dann und, macht's genau, aber das, das kann ja immer passieren. Also das kann ja entweder aufgrund deiner eigenen Blödheit oder weil noch andere den Local Storage benutzen, die an dem Projekt sitzen, kann es halt immer sein, dass der voll ist. Passen ja auch nur äh, 5 MB UTF-16 Daten rein, also zweieinhalb äh, MB normal UTF-8 Krempel was an sich ja schon mal nicht schlecht ist, aber wer weiß, wenn noch irgendwie Thumbnails da drin gespeichert werden oder so. Ich denke, dass das sowieso immer gut, dass man diesen Fall, dass man den abfängt. Also dass man dann eben den Cookie nicht auf True setzt, wenn das Speichern nicht hinhaut oder so.
1: Ja, also in, in unserem konkreten Fall ist es sogar so, dass wir... Base64-kodierte Bilder da reinwerfen. Mhm. Mehr so versehentlich als absichtlich. Okay. Und, ja, ich weiß nicht. Versehentlich
0: werft ihr die da ja, rein? Mir ja, Ihr seid ja cool ja. drauf.
1: Geht so, geht so. <lacht> Wenn man nicht alles selber macht.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, das Inline ist auf jeden Fall eine Strategie, die ist halt so ein ein Mittel, ein Werkzeug, das man so hat, das im richtigen Moment gut sein kann, manchmal blöd. Und äh, wenn man ein bisschen mehr, wenn man so, wie der Peter sagt, je mehr JavaScript man draufwirft, desto eher krieg, kann man vielleicht auch beide Welten verheiraten. Aber das ist halt dann auch wieder die Frage, will man seine Anwendung mit eben dieser gestiegenen Komplexität belasten? Aber äh, du hattest ja in deinem in deinem Blogpost ganz unten ein Statement vom, vom Sebastian, ASCII-Disco-Sebastian, ähm, der sagte, das wäre sowieso alles kein Problem mehr, sobald ähm, Speedy ähm, verbreitet sei. War doch so ungefähr genau. sinngemäß.
2: Genau so. Also ich meine, er sagte nur, ja ist so, also auf Twitter entsprechend, ja ist ja alles gar nicht mehr so relevant, wenn man dann mal Speedy am Start hat. Speedy so, so äh, entsprechende ähm, ne, ein, Da macht man nur noch eine Leitung auf für all seine HTML äh, HTTP-Resources oder nicht HTTP, sondern für sein CSS und für sein JavaScript und für seine Bilder und ähm, gibt alles durch dieser eine Pipe und, und passt da alles durch, was wesentlich schneller ist und dieser ganze HTTP-Overhead, von dem wir jetzt auch gesprochen hatten, äh, der fällt natürlich weg. Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Wir haben aber als nächstes Thema, ähm, wollten wir so ein bisschen darüber sprechen, über HTTP2 und äh, Speedy und was das Ganze ist. Da gab es einen Artikel zu Nine äh, Things to Expect from HTTP2 von m Mnots Blog. Ich kenne mich leider nicht aus. Erklärt mir das.
1: Der M Not ist der Mark Nottingham.
2: Ah ja. Und der... Stuhlt den
1: IETF, also er ist der Chair des IETF HTTP bis Working Group, whatever. Der bastelt an der HTTP2-Spezifikation rum. So, M-Not. Genau. Äh, Speedy, SPDY und HTTP2 sind äh, neue Kommunikationsprotokolle, die das mittlerweile 15 Jahre alte HTTP 1.1 ist HTTP 1 15 Jahre alt oder HTTP 1.1 15 Jahre alt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist alt. Schweine alt. Äh, ersetzen soll. Genau. Viele von den Techniken, äh, die wir so einsetzen, um unsere Webseiten zu beschleunigt zu laden, äh, basieren oder machen wir, weil HTTP 1.1 dämlich ist, unter anderem das Inlinen von äh, Ressourcen machen wir, weil mehrere Requests oder zu viele Requests ja recht teuer sind. Klar, das ist das, der Hintergrund. Und sowohl SPDY als auch HTTP2, die im Übrigen sehr ähnlich, aber nicht das gleiche sind, ähm, haben dieses Problem so nicht mehr. Das heißt, äh, diese beiden Protokolle äh, haben naja, wie soll man das jetzt sagen, aus den Fehlern gelernt, es sind halt Weiterentwicklungen äh, dieses Kommunikationsprotokolls. So haben wir in, in früheren Zeiten also in den HTTP 1.1 Zeiten mehrere TCP-Verbindungen zu einem Server aufgemacht. Hans, weißt du wie viele?
2: Wie viele denn? Vier. Früher vier. Jetzt sechs. Bis acht.
1: Genau. So, ich habe
2: auch ehrlich keine Ahnung, ob es
1: sechs oder acht sind. Sechs.
2: Kommt auf dem Browser drauf an,
1: glaube ich. Und auf deine User-Einstellungen. Ich glaube 6. Ich habe das in meinem Frickle-Fox kürzlich mal äh, hochgesetzt, weil der frickle bei persistenten HTTP-Verbindungen äh, gar nichts mehr macht, wenn man das nicht hochschraubt. Aber wie auch immer, äh, genau. HTTP 2 macht das ein bisschen anders. Äh, das kann Multiplexing. Uh, was ist Multiplexing? Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich das vollständig verstanden hätte. Im Wesentlichen nimmt es uh, mehrere parallel laufende Anfragen und versucht das in einen uh, Stream zu... Genau, das, das verdrillt im Prinzip wie so
0: mehrere ähm, Drähte in, in einem Kabel. Und jeder dieser Drähte ist, ist eine zu übertragende Datei. Und wenn jetzt zum Beispiel der Server gerade irgendwo nicht hinterherkommt mit einer Datei, dann werden halt mehr Teile von anderen durchgeschoben. Und letztendlich ist das mehr oder minder so, als würden wir alle Ressourcen in einen HTML Inline. Mehr oder minder deswegen, weil weil der Browser muss immer noch wissen, dass er sie haben will. Das, das merkt er ja auch immer erst im Laufe der Zeit und kann dementsprechend dann erst kommunizieren. Äh, andererseits gibt es ja dann diese Pre-Parser, die, die dann schon loslaufen und auch die, diese neuen Auszeichnungen mit diesen Link-REL-Prefetch und Link-REL-Sub-Resource, -Link äh, sodass der Browser eigentlich durchaus relativ schnell äh, im Bilde ist, was er braucht und, und das dem Server kommunizieren kann und der schmeißt, schiebt alles gleichzeitig dann, dann rüber.
1: Du vergleichst das jetzt mit, ähm, mit, mit Inlinen von Elementen. Also, äh, ja, weil den, du hast halt nur noch. Ja, ja, aber, aber ich glaube, das ist ein blöder Vergleich insofern, als dass es eher mit äh, der alten Microsoft-Variante äh, zu vergleichen ist.
0: Mit Multipart-HTML.
1: Genau. Das fand ich sowieso immer viel geiler. Ich weiß ja. nicht, warum das nicht früher von anderen Browsern übernommen wurde. Keine Ahnung. Also wie auch immer, so wie man äh, ja, genau, wenn ist man ja, sich seine E-Mails seine e mal genauer anschaut und dort mal äh, guckt, wie so eine E-Mail im Source ausschaut, dann stolpert man über solche Multipart Boundaries. Ja, da werden also mehrere Dateien in ein äh, in eine Datei äh, zusammengeführt und anhand so einer Boundary, so einer, so einer Trennlinie können die wieder auseinandergezogen werden. Genau das hat äh, Microsoft auch in ihrem HTTP-Stack äh, implementiert gehabt und so konnte man mit einer Response mehrere Dateien übertragen. Der Chef hat das damals in den Booster eingebaut mhm. und da bin ich auch das erste Mal darüber gestolpert. <lacht> Ja, fand ich total geil. Aber wie auch immer, genau, das ist das, das, ist das was HTTP2 äh, äh, mitbringt. Nur nochmal äh, geiler insofern, als dass die Dateien nicht hintereinander geklebt werden, sondern die Dateien in äh, Chunks, äh, in welcher Reihenfolge auch immer über die Leitung geschossen werden. Das heißt, da kann erstmal so die, die ersten vier Kilobyte vom CSS kommen, dann kommt so ein bisschen was von irgendeinem Bild, dann kommt wieder ein bisschen was vom HTML, dann kommt mal ein bisschen was vom JavaScript und äh, das wird dann vom Browser wieder zusammengesetzt.
0: Ja, also es gibt auch eben nur noch ein, eine offene Verbindung und nicht irgendwie mehrere. Das erlaubt dem Server auch mit weniger Threads mehr Leute zu bedienen was an Dateien dann fließt. Während, während sie fließen, kann der Browser äh, kontinuierlich anpassen. Also er kann auch dem Server sagen, nee, doch mal lieber das andere, das scheint doch wichtiger zu sein. Ich habe hier noch ein JavaScript gefunden oder so. Und genauso kann der Server das auch umpriorisieren. Ähm, was ein sehr cooles Feature ist noch von äh, Speedy und dementsprechend auch HTTP 2, dass das so auf der Speedy-Geschichte fußt, ist äh, Speedy-Push. Das ist so eine serverseitige Sache, wo der äh, Server antrainiert wird. Das heißt, äh, wenn ein Besucher zum ersten Mal auf eine Seite kommt, dann, dann sitzt der Server da und sagt, guten Tag, was brauchst du? Und dann sagt der Browser, ich brauche das HTML. Und dann kriegt er das. Und dann, oh, da brauche ich aber noch das und das und das. Und dann notiert sich das der Server alles. Und wenn das nächste Mal äh, wieder ein Besucher das gleiche HTML-Dokument aufruft, dann weiß der schon, was der später an Style Sheets und an JavaScript braucht und schiebt es dem rüber, bevor der überhaupt danach fragt. Das ist halt auch ziemlich cool. Das heißt also, der der Browser muss noch nicht mal irgendwelche Ressourcen schon entdeckt haben, da kriegt er die schon äh, rüber geschickt. Genau, und ähm, was man halt dann äh, nicht mehr nicht mehr braucht bei Speedy, ist halt eben dieses äh, JavaScript zu einer Datei zusammenkleben und auch das, äh, die Style-Sheets zu einer Datei zusammenkleben. Man braucht kein Spriting mehr, man braucht kein da keine Data-URI mehr. Ähm, und, und das alles erlaubt einem auch, ähm, also da muss man quasi sein Mindset erstmal frei machen von. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, und der der Benefit, den man davon hat, ist, dass man zum Beispiel auch sowas wie Delta Updates viel leichter machen kann. Das heißt also, ich kann ja meine Dateien so atomar und kleinteilig wie ich möchte aufteilen. Und ähm, äh, wenn sich dann äh, eine Library geändert hat oder sowas, dann kann ich, dann erlaubt mir das Speedy nur dieses Library zu aktualisieren, äh, während wenn ich äh, HTTP gehabt hätte und ich hätte alle Dateien zu einer großen zusammengefügt, hätte ich diese gesamte große Datei eben neu generieren und komplett neu schicken müssen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Also hinsichtlich halt äh, aktualisierender Seite und Cache-Busting und so. Genau, und dann gibt es noch ein paar kleine Verbesserungen äh, bei dem protokoll ähm, Uh, unter anderem, dass uh, die HTTP-Header komprimiert übertragen werden, weil die werden, die wachsen ja mittlerweile auch immer uh, zu Dimensionen an und uh, die wurden bisher nicht komprimiert. Und zum anderen ist es auch so, dass Header wiederverwendet werden. Uh, das heißt, also, wenn mein Browser zu einem Server kommt und der schickt einen Cookie mit und seine User-Agent-String und seine IP-Adresse und so, uh, dann machte das bei Anfragen an andere Dateien nicht mehr, sofern er normalerweise die gleichen Header wieder geschickt hätte. Ähm, nur wenn er halt irgendwas anderes schicken würde, dann schickt er halt das, was sich gegenüber dem vorherigen Request in den Headern verändert hat. Und das spart halt auch ganz viel ähm, header overhead deswegen auch sowas wie Domain Sharding, also das Verteilen von Ressourcen auf anderen Subdomains, auf cookie-freien Subdomains, auch völlig ins Leere läuft. Also das braucht man halt dann auch nicht. Also man braucht einfach überhaupt gar nichts. Dieses Buch von Steve Sauders da von 2008, das, das kann man komplett wegwerfen. Das braucht man einfach nicht mehr. Also bis auf vielleicht die Cache, die, ähm, die Expiry-Dates setzen oder so. Und das ist schon super.
1: Was man jetzt noch dazu sagen sollte, HTTP ist ein Plaintext-Protokoll, also ein textbasiertes Protokoll. Das heißt, ich kann ein äh, Terminal aufmachen, ich kann Telnet starten und anfangen los zu loszutippern und mit dem, mit dem Server, mit dem Endpunkt äh, HTTP sprechen. Das ist ein Protokoll, das ich tippen kann. Das ist bei HTTP 2 nicht mehr der Fall. Das ist ein Binär-Format, äh, das werde ich also ohne äh, entsprechende Bibliothek so nicht mehr äh, hinkriegen. Komm, du kannst können. das doch trotzdem richtig kenne. Äh, ja, natürlich. Ich habe das schon auswendig gelernt. Ja. Meine Tastatur entsprechend umgepolt. Ja. Nee, äh, vergiss es. Ja. Noch noch eine Sache: ist, es ist
0: wahrscheinlich äh, standardmäßig, also es, die waren sich nicht so ganz sicher, aber es, oder sagen wir mal so, ist. HTTP 2 muss nicht standardmäßig äh, verschlüsselt sein, aber es wird keinen Browserhersteller geben, der das Protokoll unverschlüsselt unterstützen wird. Das heißt also, alle Browser werden, äh, werden es erzwingen, dass wenn es genutzt wird, dass es verschlüsselt ist, ähm, was generell natürlich eine super Sache ist, was so äh, die NSA angeht. Schlecht ist es, weil man sich äh, dauernd Zertifikate kaufen muss. Ähm, und ein Grund dafür dürfte auch sein, dass das Protokoll eben äh, anders ist. Also zwar für uns transparent, aber in sich dann doch anders. Und äh, sobald es halt verschlüsselt übertragen wird, äh, wird es auch nicht sehr, wird nicht von den ganzen Proxies, die so im Internet stehen und die Daten irgendwie durchreichen oder Mobilfunk-Proxys ähm, zerballert.
1: Ja, also wenn wenn Shep meint, alle Browser äh, haben sich dazu entschlossen, nur noch verschlüsseltes HTTP2 äh, zu erlauben, dann meint der Chef eigentlich Firefox und Chrome. Äh,
0: Firefox und Chrome und IE11.
1: Also laut diesem Artikel steht von IE11 da genau gar nichts. Ach
0: so, okay, aber IE11 unterstützt das eben auch. Nur verschlüsselt. Äh, das weiß ich nicht.
1: Richtig. Also hier geht es darum, dass Firefox und Chrome gesagt haben, sie werden HTTP 2 hm. nur mit TLS unterstützen, ja. also nur verschlüsselt. Genau, aber das heißt TLS. ja letztendlich äh, nichts
0: anderes als also du musst es ja dann verschlüsseln, weil also, ja, ja. klar, du kannst klar. dann User Agents sniffing betreiben und dann nur von den IE11 mache ich es nicht, aber ist ja Quatsch.
1: Also Mozilla und Google äh, nutzen hier die Quelle des neuen Protokolls, um auch gleich den äh, Sicherheitsaspekt mit auszurollen. Ja. Was ja irgendwie doch so ein bisschen löblich ist. Ja,
0: ja ist schon super. Genau, und äh, der mobile Chrome, noch so als kleine Randnotiz, äh, der ähm, hat ja jetzt auch so ein sowas wie dieses. Äh, wie ist das bei Oprah Mobile, dieses, äh, dass das über so ein Proxy geht, das haben die jetzt auch. Also wo so Daten, glaube ich, auch teilweise komprimiert werden. Und äh, das heißt, also, das, das funktioniert dann so, dass der mobile Chrome eine Verbindung zu Google-Servern aufbaut. Die bauen eine Verbindung zu der Zielseite auf, holen die Daten und komprimieren die. Und die Kommunikation des mobilen Chrome mit Google-Servern, die läuft dann auch schon komplett über Speedy ab. Und äh, dadurch hat man dann auch auf Seiten Speedy sozusagen, die das von sich aus gar nicht aktiviert haben.
1: So, wo du äh, gerade noch so ein bisschen Angst geschürt hast von wegen, nein, da okay. muss man Zertifikate kaufen, möchte ich noch also, kurz ein bisschen Schleichwerbung machen. Ja. Äh, es gibt also ein hus, hus israelisches Unternehmen namens Start SSL. Die haben eine furchtbar schlechte Webseite aus dem Jahre 1812, ähm, vertickern aber günstige, brauchbare äh, Zertifikate. Also größtmögliche ja. äh, Schlüssel ja. für quasi null Kohle. Finde ich
0: super, so ein Tipp. Ich, aber ich hatte irgendwann tatsächlich mal von äh, einem äh, Hosting-Provider und nicht von 1&1, und .1, so einem der der das quasi alles von Hand macht, ähm, gehört, dass die doch gar nicht so 100% super cool sind. Also ich kann es jetzt gerade nicht, ich müsste nachgucken, warum das so ist, aber ähm, vielleicht äh, kann man die noch mal googeln und wenn es da nur Positives gibt, dann,
1: oder? Ja, natürlich. Also ich nutze die seit, ich glaube, acht Jahren, sieben, sechs Jahren, keine mhm. Ahnung, lange, okay. ähm, auf mehreren, mit mehreren Unternehmen, mehreren Domains ohne Probleme. Auch der googlesche Security Gott Mike West hat die empfohlen. Okay, nee, dann, dann
0: werden, wird an denen nichts, dann werden die in Ordnung sein, denke ich.
1: Ja, also der Hintergrund hier ist, du musst dich halt Einmal verifizieren lassen, so, hallo, ja, ich bin wirklich der Shep. Mhm. Äh, das kostet, ich, keine Ahnung, 50 Dollar oder irgendwie sowas. Und dann kannst du aber für so viele Domains äh, Zertifikate raus äh, generieren, wie du lustig bist. Mhm. Okay. Also nicht so wie bei Thought, wo du dann dein Erstgeborenes dafür opfern musst.
0: Ja. ja ich denke mal, die Preise werden dann auch mal wahrscheinlich runtergehen. Genau, ansonsten kann ich nur sagen, wir haben jetzt seit, äh, also auf ähm, unserem Projekt salzandbrot.com haben wir seit vielleicht einem Jahr oder so Speedy schon an und gute Erfahrung und cool. Nichtsdestotrotz äh, diese Performance-Optimierungspattern fahren wir da immer noch, weil es gibt, gibt halt noch äh, genug Clients, die kein Speedy können. Und deswegen haben wir da noch nicht komplett ähm, umgestellt. Ähm, und speziell die mobilen Clients, die die können es ja nicht. Genau. Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache. Und ähm, vielleicht ist das auch was, wo, wo sich's lohnt, äh, mit der Backend-Abteilung zu reden, ob die nicht Speedy aktivieren und man sich dafür im Frontend in Zukunft ganz viele blöde Verringerungen spart und, und sich um andere Dinge kümmert, um eine coole App oder so. Recherche. Okay. Dann haben wir noch ein äh, ganz klitzekleines Thema als letztes. Ähm, <lacht> und zwar äh, kennen wir ja alle diesen, ähm, diesen Hack, dass wir ein Transform, Translate sie null auf irgendwas drauflegen und dann äh, ist es meistens irgendwie alles flüssiger und weniger ruckelig äh, und manchmal ist auch alles noch viel schlimmer. Ähm, und äh, weil das irgendwie keiner weiß, was das äh, warum das so ist und was das eigentlich macht, äh, haben sich ein paar Leute gedacht, da sollten wir dringend was dran ändern und eine neue CSS-Eigenschaft ähm, spezifizieren und implementieren, die etwas klarer ausdrückt, was, ähm, was passiert und die diese Funktion dann im Prinzip übernimmt, die bisher Translate C0 äh, unfreiwillig übernehmen musste. Und zwar geht es darum, ähm, dass man den Browser von Start weg schon mal ähm, ja, signalisiert, was später ähm, animiert wird. Und dann kann er sich darauf einstellen und äh, Dinge tun, wie Objekte ähm, aus einer Gesamtkomposition in seinem Rendering aus der Gesamtkomposition herauszulösen, in eine eigene Layer zu promoten, äh, in der das dieses Element dann eben einzeln bearbeiten kann, ohne den Rest irgendwie berühren zu müssen. Und das geht in der Regel performanter. Bisher machen Browser das immer dann, wenn der Fall eintritt, dass etwas animiert werden muss, wie zum Beispiel, wenn man äh, Transforms animiert über CSS-Transitions oder Animationen oder die Opacity, dann äh, Bricht der Browser einen Aktionismus aus und promotet dieses Objekt in eine eigene Layer und dann kann es die in die Grafikkarte schieben und da animieren und dann, wenn die Animation zu Ende ist, dann nimmt es dieses Ding und verschmilzt es wieder mit der ursprünglichen Layer. Diese äh, Promoting und Verschmelzungsprozesse, die brauchen einfach Zeit. Und äh, deswegen ruckeln Dinge immer kurz bevor die Animation losläuft und nachdem die gelaufen ist. Und äh, ja. Ebenso passiert sowas, wenn man jetzt äh, per JavaScript irgendwo hinscrollt, dann hat man auch manchmal das Problem, dass Dinge ruckeln, weil der Browser irgendwie erst später merkt, dass er die entsprechenden Teile da ändern ähm, muss. Ähm, Translate-Z äh, führt halt dazu und tut das auch immer noch, dass eine Layer äh, gezwungen wird, äh, also in einen, diesen Promotion Modus gezwungen wird und den auch nicht verlassen kann das heißt also das wird einmal zu Beginn des Seitenladens dann durchgeführt vom Browser und äh, diese Layer wird auch nie wieder zurück verschmolzen mit dem Untergrund und darum ruckelt dann auch nichts ähm, kann aber manchmal eben auch zu Problemen führen und äh, in Zukunft gibt es eine neue Property die heißt CSS will change oder die Will-Change-Property, da kann man sagen, äh, es wird, pass auf Browser, es wird in Zukunft äh, passieren, dass gescrollt wird, oder äh, wir werden äh, bestimmte Eigenschaften animieren. Ähm, äh, stell dich drauf ein, mach das, wie du das äh, für richtig hältst. Äh, wäre vielleicht sinnvoll, eine Layer zu promoten. Und ähm, ja aus dem Grund ähm, wird es diese neue Eigenschaft geben und so wie es aussieht, sind die Leute, die Firefox-Programmierer und die Blink-Leute mit an Bord, das äh, relativ bald auch ähm, auf den Weg zu
1: bringen. Also sprich vom Missbrauch eines äh, Implementierungsdetails, nämlich das, was hinter Translate C steht, ähm, Gehen wir jetzt weg und kommen hin zu einer viel verständlicheren Ecke, also ver verständlicher für uns Entwickler, als dass wir jetzt äh, sagen können: Hey, wir werden dieses Element mit dieser Animation verändern. Lieber Browser, äh, stell dich drauf ein. Wenn er es versteht, ist alles super, dann kann er das äh, vorbereiten. Wenn er es nicht versteht, dann kann er immerhin mal nichts kaputt machen, weil er im Zweifelsfall auch Translate sieht nicht sauber umsetzt ja ist das ungefähr richtig
0: genau also einfach ähm, einfach eine, eine amtliche lösung finden für für was was eigentlich ja schon tagtäglich stattfindet aber eben etwas ähm, äh, ja undurchdacht oder unbedacht und unsortiert genau eigentlich eine super super coole idee dass du das jetzt mal machen
1: Stern will change everything.
0: Jo, genau. Wir packen das auf alle Elemente drauf und dann hängt der Browser auf. Jawohl. Tja,
2: dann. Sollen wir mal voranschreiten zum nächsten Tagesordnungspunkt? Ja, bitte. Das wäre ja dann äh, Glücksrad, oder?
0: Glücksrad. Willst du Glücksradeln?
2: Pf, ich meine, der Peter ist nicht da und ich kann das nicht, aber pf, ja,
0: ich sag mal. Äh, kann man machen. Kann man machen,
2: wenn wir die Zeit noch haben.
0: Versuch, dann muss ich mal kurz, oder habt ihr die schon auf? Ich muss mir noch mal kurz den Link rausfischen. Zu Dingens, hier. Zu Martin. Oder
2: wir machen irgendwas, was uns in den letzten Tagen beschäftigt hat.
0: Das hat uns in den letzten Tagen beschäftigt? Äh, hm. Mal nachdenken. Hm.
2: Ja, ne? Das schöne ja, Wetter.
0: Das schöne Wetter. Genau. Ja. Ich werde mich demnächst noch mal ein bisschen mit Service Workern beschäftigen. Uh, wenn ja, theoretisch doch mal
2: was Service Worker machen.
0: Die hatten wir ja mal kurz äh, erwähnt. Also Service Worker ähm, ist ein Konglomerat aus mindestens zwei Dingen und zwar einmal einer Caching API. Das heißt also, das ist so die API, die wir uns äh, im Kontext von App Cache gewünscht haben, aber nie bekommen haben. Ähm. Ja, also es ist eigentlich, du kannst den, das äh, Browser-Caching ähm, per JavaScript steuern. Und das die andere Komponente ist eine, die ähm, ja, die, die im Prinzip sich an HTTP Requests äh, Events dranhängt und je nachdem äh, was für URLs da requested werden, dann sagen kann, nö, nö, mach das mal nicht ich hol jetzt ähm, den Inhalt dieser Datei zum Beispiel aus dem, aus dem Local Storage und serviere sie dir. Und also für den Browser ist das Ganze eben dann ansonsten, für den Rest des Programms ist das transparent. Das sagt nur so, hey, cool, die Datei, die ich brauchte, ist da. Und äh, ja, dieses die Service Worker sind halt so ein eher Low-Level, API, die, die einem ermöglicht, eben ganz viele äh, Dinge umzusetzen, die bisher nicht möglich waren, wie zum Beispiel Offline-First. Ähm, Offline-First wäre eben so ein Fall, wo man äh, einen HTTP-Request einfach äh, äh, abfängt, bevor, er überhaupt, bevor der Browser überhaupt versucht, den nach draußen zu schicken und den dann eben aus dem Local Storage bedient oder aus dem Cache. Und ähm, ja, da kann man halt eben ganz viele tolle Sachen machen, ähm, die mit Ressourcen und Dateien und so zu tun haben. Genau, und äh, da will ich einfach mal gucken, was sich so äh, an neuen Dingen ergeben hat. Und äh, ich kann da auch gerne ein, ein äh, Slide-Deck noch mal kurz hier bei uns reinwerfen, dass ich mir durchlesen werde, dass... Ähm, vor fünf Tagen online gegangen ist.
2: Ja, dann haben wir doch unser Glücksrad äh, schon bespielt, würde ich sagen, oder? Oder wollte noch eine richtige Runde?
0: Können wir auch. Wir können ja mal gucken, was da rauskommt. Also, What WG, ne? HTML5, zack, bum, da. Äh. Ist das Ding? Ja, ich glaube schon. Er lädt. Mhm. Ui, ui, ui. Wer ist denn die Fee? Die Stoppfee?
2: So, Rotni würde ich vorschlagen.
0: Mhm.
2: Rott, bist du noch dran? Stopp, stopp, stopp. Oh, Moment, nee. Was geht's?
0: Achso. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch noch gar nicht am Scrollen. Willst du die Glücksfee sein? Aber natürlich! Okay. Gut, dann scroll ich mal hier so ein bisschen. Uh, Moment. In diese, Neu diese neuen Chrome-Scrollbars, die kann ich mit der Maus nicht ziehen. Ich nehme
1: die Bildabtaste. So. Läufst du schon?
0: Äh, ich lief eben. Ja, aber im Browser macht das Ding total fertig. Das Dokument. Kannst einfach irgendwann ja. Stopp sagen, wenn du willst. Stop. Okay. Wir sind drin. Ähm, Im im Media-Element waren wir drin. Hm. Und es geht um die äh, API des Media-Elements. Habt ihr Was die... Ist das
1: Media-Element.
0: Äh, das ist hier Video, Audio-Video. Aha, also, okay. Genau. Klar. Und... Achso, du hast das letzte Mal gesagt, ne? Das, äh, oder, oder das lief auf Twitter an mir vorbei, dass jetzt in der... HTML5-Spec auch drin steht, äh, wie der Implementationsstatus eines äh, jeden äh, spezifizierten Features äh, ausschaut. Also da ist dann so äh, der Browser rot, der Browser grün und so. Das ist eigentlich cool. Also man kann quasi in der HTML5 in dem Dokument wenn man es geladen kriegt, dann gucken, wie es äh, mit der Browserunterstützung einzelner Features aussieht. Und also so eine Art Can-I-Use-mäßiges Ding.
1: Äh, ja, wobei ich das von den äh, CSS-Spezifikationen äh, ja, genau. gesagt habe. Und da gilt das aber auch wieder nur für das, was von deren... Mercurial kommt und du bist jetzt gerade in der HTML5 Geschichte drin. Das kommt von GitHub. Das ist äh, viel moderner und cooler. Okay. cooler rare. cooler rare am cooler
0: Jawohl. Habt ihr denn das Media-Element oder ein Media-Element auch schon mal äh, selber gescriptet ohne ähm, sowas wie Media-Element.js oder JW-Player? Oder sonst irgendwas? Ja. ja,
2: habe ich. Play and pause.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, das ist natürlich äh, noch relativ basic, aber so darüber hinausgehend, so, so ein bisschen mit ein bisschen mehr Buhai. Nein. Nee. Also habe ich nämlich auch noch nicht. Ich habe bisher auch immer nur ähm, irgendeine Library on top gehabt. Ähm, aus verschiedenen Gründen, weil ich halt eine
1: Skin brauchte oder
0: weil der IE8 auch noch irgendwie mitgeschleift werden musste.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo ein Video einbetten muss, dann äh, werfe ich da ein YouTube-iFrame YouTube. rein und das Thema hat sich für mich äh, gegessen. Ja. Nix mit da äh, groß rumspielen. Ja. Sorry. Also...
0: Bei mir ist es so, ich habe äh, mit äh, was war das, mit dem JW-Player, glaube ich, war das. Oder nee, mit Media Element js genau. Ähm, da habe ich so ein Autorensystem gebaut. Da hatte ich irgendwann schon mal erzählt von, ähm, da kannst du halt so Videotrainings zusammenbauen und äh, damit, du hast dann sowas wie so eine, eine Video, wie so ein Video-Track da solltest du das, halt das, das Preview-Video oben und unten die Timeline und kannst dann so Schlagworte draufsetzen und Sprungmarken und äh, Einblendetafeln und so ein Kram. Und äh, in dem Kontext hatte ich schon mal eben äh, so, ein, so ein Video in Sync ferngesteuert, beziehungsweise auch andersrum. Also das heißt, wenn du im Video rumgespult ähm, hast, dann ist die Timeline unten eben auch hin und her gesaust. Ähm, genau. Das war ganz cool und ist aber dann auch eben nicht direkt an das Media-Element rangegangen, sondern an die äh, JW-Player-Schnittstelle. Ja. Na dann.
2: Gehen wir über zu den letzten, der letzten, fast letzten Sektion des Tages und zwar den Links. Ich fange mal an. Der Sven Wolfermann war ja auch schon öfter mal bei uns hier in der Sendung zu Gast, ich weiß gar nicht wann zuletzt, er hat auf jeden Fall jetzt einen Artikel über statische Seitengeneratoren geschrieben und hat einfach mal so ein paar Applications, sowohl clicky Bunti für den, für den Desktop, sag ich mal, sowie auch ein paar Generatoren für die Command-Line oder automatisierte Systeme. Äh, beschrieben, die einfach statische Webseiten erzeugen mit den Daten, äh, die man denen speist. Ähm, wen das Thema näher interessiert, der kann sich da ja einfach mal den Artikel durchlesen ähm, und ja, wer da sich ganz tief vernörden will, äh, der kann auch, da mache ich nochmal ein bisschen Eigenwerbung, äh, Init nutzen, ein Projekt von äh, meiner Wenigkeit äh, und noch ein paar anderen das auch theoretisch als, als static site generator funktionieren kann.
0: Jo, der zweite Link ist von mir und ähm, das sind die, äh, das ist die Tatsache, dass die Takeoff conf 2014 ähm, ihre ganzen Videos, also die, die ist ja erst äh, zwei Tage her oder so oder drei, auf jeden Fall haben die ihre ganzen Videos äh, jetzt schon online, und äh, da habe ich auf jeden Fall ein paar interessante ähm, Kleinode gesichtet und insofern äh, will ich die mal gerne weiterempfehlen. Und genau, dann der letzte Link, das sind die Service Worker äh, oder die Service Worker Slides von der Frontend London, die ich eben schon kurz mal angerissen hatte, die, die werde ich mir reinziehen und äh, die Service Worker, darüber hat der Jake Archibald schon mal, ähm, was erzählt auf den Chrome Developer Days oder wie die hießen, äh, die sind der reinste Frontend Porno. Insofern werden diese Slides auch sehr interessant sein.
1: Jo, was haben wir noch? Wir haben den Tipp der Woche. Der Tipp der Woche kommt von äh, Mr. Node.js-npm- Er hat die JavaScript-Welt entwickelt. Mr. TJ Holloway-Chuck. Holloway-Chuck, Holloway-Chuck, wie auch immer. Äh, genau. Wir nutzen in Package-Json und in power -Json und in welchen äh, Package-Management-Systemen auch immer eine schöne Notation, um Versionen anzugeben. Ne? Also hier willst du jQuery in einer bestimmten Version laden. Dann steht da üblicherweise eine Tilde davor. Diese Tilde bewirkt, dass wenn ich sage Tilde 1.2.3, alles äh, aus der 1.2 geladen wird. Also mindestens 1.2.3 äh, bis hoch zu 1.2.9 oder 1.2.512, wie auch immer hoch das geht, halt nicht gerade so hoch, dass es nicht 1.3 ist. Und Mr. TJ ist der Meinung, viel geiler wäre ja eigentlich, wenn wir das Carré benutzen. Also dieses, dieses Dach statt der Schlangenlinie. Das axon komplex Ja, aber nur bei den Frosch- äh, Franzosen. Ah, Okay, gut. Die Genau, aber genau das Ding da, genau das Axon Dächle, äh, Tilde, äh, nee, äh, Carré. das Dach. Genau, wenn wir das Dach benutzen, also Dach 1.2.3 sagen, dann nimmt der nehmen die Semware äh, basierten Systeme immer noch 1.2.3 als Basis, gehen aber hoch bis gerade eben nicht 2.0. Also statt nur der Minor Releases zu nehmen, gehen sie auch die Majors hoch. Mhm. Was ja so viel geiler ist. Wusste ich nicht. Okay.
0: Wobei, äh, ja, aber ist das denn immer cool? Man sagt doch immer bei Major Releases hast du dann ja auch keine Rückwärtskompatibilität mehr, was die APIs angeht oder zumindest keine Garantie.
1: Also bei, bei Semware ist ja nur, wenn sich die vorderste Zahl. Ah, okay. Äh, ändert, dann darf sich die API äh, mhm. brechend ändern. Ja. Bei äh, Major-Releases hast du äh, von mir aus neue Funktionen, aber das Bestehende äh, muss weiter so mhm. laufen, wie ja. das vorher auch lief.
2: Okay. Wirklich, das heißt dann Major-Release? Ich dachte, das wäre der Feature-Release oder auch Minor-Release. Und hinten die letzte Versionsnummer wäre der Patch-Release und oder Bugfix-Release. Ähm, aber das ist ja auch nicht, genau, also ich glaube dennoch, die, 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 der, der Axon Circoflex updated dann bis zur ähm, 3.0.x.x, updatet der alles, was an dieser Ziffer äh, ist. Aber wenn da jetzt eine 1 steht, dann erhöht ähm, er dann nicht den Major Release, soweit ich
0: weiß, mhm. oder? Ja, das ist ja halt doch okay.
2: So würde ich das jetzt sehen. Fine. Alle Miners äh, werden abgedatet, alle Patches werden abgedatet, aber keine Majors und in Normalfall mit der Tilde äh, werden alle äh, Miners, äh, nee, werden nur die Patches abgedatet. Mhm. Aber ich bin vielleicht da auch gar nicht, äh, gar nicht jetzt richtig vom Mindset her. Kann sein, dass der Rodney natürlich...
0: Hans hat recht, sagt der Rodney. Genau, Ausrufezeichen. Gut. Ja, cool. Sehr. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
2: <lacht> dann. Cool, dann äh, würde ich sagen, sind wir, sind wir am Ende. Jo. Äh, mit den Nerven.
0: Ja, mit dem Mikro, mit den Nerven. Jetzt machen wir Feierabend.
2: Jetzt machen wir Feierabend und wünschen allen ein und äh, äh, sagen danke für das äh, Zuhören und so weiter. Ja.
0: Fürs Kommentieren und für das äh, Anregungen uns per Twitter zu schreiben, was wir mal als Thema einnehmen können. Finden wir auch immer gut. Echt jetzt. Und ja, nächste Woche geht's wieder weiter.
2: Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.